0: Listo, hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de la historia de Empréndete, esa serie de, de, de... donde les debíamos estos episodios, donde les debíamos la, la historia completa con todos los pelos y detalles de, de Emprendete. Para recoger qué ha pasado hasta ahora, hasta ahora lo que les contamos es, en el episodio pasado dijimos, o la gran conclusión del episodio pasado fue, si ustedes no tienen en su equipo una sola visión o al menos una visión muy, muy parecida entre los, entre los miembros del equipo, eso se vuelve una bomba de tiempo. Eso fue lo que recogimos, digamos que fue un episodio muy largo. Si ustedes están llegando hasta ahora en este episodio, devuélvanse a la historia número uno que se llama La Visión. ¿Listo? Entonces en este episodio ya comenzamos, este es el segundo
1: episodio. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Listo, entonces recogiendo, recogiendo nosotros en el episodio pasado, te tomamos la decisión de ser netamente educación. Obviamente íbamos a seguir comunicando, íbamos a seguir construyendo audiencias, íbamos a seguir haciendo todas esas cosas. Pero íbamos a tomar la decisión puntual de ser educación y nuestra primera idea fue hacer un modelo donde nosotros queríamos hacer una plataforma educativa para colegios universidades en emprendimiento eso es sí entonces cuando tomamos esa decisión recuerdo que las recuerdo que nosotros terminamos el programa apps.co que nosotros hicimos ese pitch en enero ¿Fue en enero cierto el principio no importa, me acuerdo, me acuerdo que hicimos el pitch en enero, donde nosotros hicimos proyecciones financieras. Donde nosotros, digamos que lo que había detrás de enseñar en colegios y universidades, porque esa era una de las muchas ideas y fue por la cual tomamos la decisión de empezar. Es porque hay una ley en Colombia, que no recuerdo su nombre, que Así dice que es. todos los colegios de Colombia tienen que enseñar, enseñar emprendimiento, o sea, tener una cátedra de emprendimiento. nosotros dijimos, claro, hay una ley y eso no lo está haciendo nadie, entonces vamos a ser millonarios porque todos los colegios de emprendimiento van. Nos van, se a van a, a comprar, abarrotar en la puerta y, nos y van a Entonces comprar. conocimos un caso de un señor que tiene una plataforma educativa para formar personas para el ICFES que es como el examen para pasar a educación superior en Colombia y obviamente pues todos los niños quieren pagar ese tipo de cosas entonces le vendía eso a colegios y él también es millonario entonces dijimos claro nos vamos a, vamos a coger todo ese conocimiento y toda nuestra capacidad que tenemos de storytelling y vamos a hacer una glamp una clan. Y vamos a hacer una gran plataforma que le enseña a las peladas cómo emprender y empezamos a aprender de eso y compramos un mundo de libros de, de emprendimiento para colegios. Y digamos que hay todavía un mundo de cosas que no habíamos visto pero estuvimos trabajándole durísimo. Me acuerdo que La Negra y yo estuvimos en varios colegios hablando con personas que enseñaban emprendimiento o que eran las encargadas de hacer eso y a partir de ahí yo creo que para cerrar ese, ese, ese capítulo rápido, porque este capítulo se cerró rápido, ¿Cómo hay lo varias, hubo varias conclusiones por un lado. Los, la, las negociaciones con colegios públicos es imposible porque claro, son negocios muy grandes pero muy demorados las negociaciones con colegios privados igual son lentos porque hay muchas personas que toman decisiones hay mucha jerarquía, adicional a eso las decisiones ocurren solamente dos veces al año es decir, solamente
2: tarde.
1: Eh, ah, claro nosotros llegamos a tocar puertas a vender ese modelo los presupuestos? cuando ya el colegio había empezado o sea, cuando ya no había nada que hacer, entonces había que esperar hasta junio para ver si de pronto para empezar el próximo semestre metían la cátedra de emprendimiento con nosotros. Y, y a partir de ahí, y, y también, también recuerdo que una de las grandes aprendizajes fue que en colegios específicamente hablar de emprendimiento tiene otras características completamente diferentes porque la idea no es que los niños de colegios hagan empresas grandes sino que en los colegios se formen habilidades emprendedoras y eso es difícil de hacerlo a partir de contenido. A partir de ahí tienen que haber otro tipo de metodologías mucho más vivenciales y experienciales que nosotros simplemente no podíamos. Digamos que no es lo que nosotros queríamos hacer, nosotros queríamos seguir haciendo contenido y tal Pregunta. vez todas esas razones juntas hicieron que nosotros tomáramos otras decisiones. ¿En qué momento tomamos esa decisión? O sea, ¿Ustedes se acuerdan
0: de la reunión que tuvimos donde dijimos, ¿saben qué? Colegios no fue. No. O sea, ¿En qué momento fue, Negris? ¿Te
1: acuerdas tú? No. ¿Qué recuerdas? Yo creo que es que todo ocurrió, o sea, todo ocurrió al tiempo, porque no es que nosotros nos enfocamos en colegios y dejamos de hacer podcast y dejamos de vender como podcast, sino que a medida que nosotros seguíamos teniendo una lógica de medio de comunicación tradicional, que es la que les contamos que estuvimos haciendo todo el 2017 estábamos construyendo la plataforma de colegios y a medida que nos dábamos cuenta que la plataforma de colegios no funcionaba pues el podcast seguía funcionando y la comunidad seguía creciendo y las cosas seguían respondiendo entonces una vez nos sentamos, estamos aquí afuerita, bueno una vez nos sentamos y dijimos bueno qué más vamos a hacer porque esto es difícil porque sabemos que no es escalable dijimos que teníamos muchas preguntas adicionales, eso ya teníamos una decisión clara y es sea, la, o sea sea cual sea la decisión que tomamos nosotros queremos la educación es donde una vez Santi dice bueno estamos con Camilo, estamos en reunión aquí con Camilo y dijimos, bueno, ¿qué pasa si dejamos el show y dejamos de entender a nuestra audiencia como audiencia que nosotros le vendemos a empresas y tomamos la decisión de venderles cosas a ellos, de verlos como clientes potenciales? Creo que es ahí, creo que es ahí. Y entonces ahí es donde nace nuestra primera versión de Emprendete Premium.
0: Que esa primera versión de Emprended Premium, me acuerdo bien, nosotros básicamente dijimos fue, enseñémosle a la gente, nos queremos volver a educación, porque finalmente la educación era eso que nos alineaba en ese momento, que era lo que nos alineaba en su momento y todavía nos alinea, sino que ha tomado muchas formas y en términos de educación nosotros dijimos, hagamos cursos. Hagamos cursos y empecemos a lan y lancemos lo que, o, lo que se conoce hoy y durante los últimos seis meses se conoció como vamos a hacer Emprendete Premium, esa plataforma educativa donde hay alojados cursos y si usted le se antojó y le gusta lo que ha escuchado en el podcast pues estos cursos le van a ayudar a profundizar, ese era nuestro discurso les van a ayudar a profundizar y todavía lo es porque digamos que Premium sigue arriba en este momento, o sea al momento al día de hoy en donde estamos grabando en est hoy es 20 4 de noviembre, estamos grabando esto, todavía hay una plataforma premium arriba donde hay un montón de cursos y eso es lo que decíamos, queríamos hacer, educar en cursos, nosotros no teníamos ni idea de hacer cursos, ¿verdad? O sea, nosotros ya habíamos o sea, cuatro administradores que se chocaron contra el mundo del audio, ahora cuatro administradores que se chocaban contra el mundo de la educación virtual a través de cursos, entonces teníamos, una, o sea, teníamos una, un predicamento enfrente de nuevo en términos de curva de aprendizaje.
2: Yo creo que sí teníamos algo nuevo, pero pasó algo y es que creo que también comenzamos a entender que, o sea, ahí se fueron mezclando cosas, pero comenzamos a entender y a cuestionar mucho la educación que nosotros, siendo cuatro administradores de empresas, habíamos recibido en toda la parte de emprendimiento, en todo lo que podría ser formación en negocios. Y también parte de lo que nos motivó a hacer esos cursos para emprendedores es que precisamente nosotros dijimos nosotros necesitamos gente que esté en el mundo real haciendo empresas grandes, relevantes y que ellos puedan enseñarnos a cómo hacer mejor las cosas y además varias personas nos comenzaron a decir qué buen episodio tuvieron con tal persona me hubiera gustado que profundizaran más y ahí fue cuando comenzamos a decir acá hay algo, acá hay algo porque la gente quería saber más de determinados tipos de episodios creo que eso también fue así
0: Listo, nosotros conocemos a Juanito y a Daniel, los conocemos porque estaba, yo estaba trabajando con ellos en otro proyecto y en ese proyecto nos juntábamos y me lo presentaron un amigo común que teníamos, nos lo presentó de la universidad, ta 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 él era una persona por allá aparte, terminamos aquí tomándonos unas cervezas, estuve en mi cumpleaños, nos conocimos y como que la relación fue creciendo y él aparte de todo pues era un oyente de, de Empréndete. Es decir, la historia de Emprendete siempre ha estado, ha estado permeada de la gente que nos ha escuchado y nos ha seguido de cerca. Entonces Juanito, eh, él, él pues, era como un acérrimo oyente de Emprendete y en un momento dice, oiga, esa página como que es fea, esa página que ustedes tienen es como fea, a mí me gustaría como ayudarlos. A... Porque teníamos una página que tenía muchos problemas de funcionalidad, se demoraba cargando, bueno, era como problemática. En ese momento Juanito estaba trabajando en Rappi y nos decía, vea, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, podríamos optimizar esto por acá, bueno, y eran conversaciones que yo tenía con él. En un momento yo le presento a Juanito, a Juanpa, a Fore, a La Negra, se los presento, pues se los presenté a ustedes. Eh, y nos caímos bien y él como que tenía ese mood de, de, de ser amigos, como de quiero estar cerca a ustedes porque me gusta lo que hacen, pero todavía no teníamos como nada formalizado. En un momento cuando nosotros decidimos ser colegios, Juanpa se mete una embalada a aprender Bubble.io, que Bubble básicamente es una plataforma, un software donde uno puede arrastrar, o sea como drag and drop, hacer páginas. Pero no es tan, en realidad no es tan sencillo como, como podría ser Wix, como podría ser, no sé, Squarespace. Entonces ahí te pones tú, te pones a hacer esa vaina y empiezas a como a sudar frío y ahí empieza Cristo a padecer. Te incluso te vas a Pereira, en tus vacaciones te la pasas echando bowl, después vuelves y estamos como medio desesperados pensando que no vamos a tener producto tech. Y cuando nosotros decidimos ser. Cursos en línea, es decir, cuando la, que la negra les contaba ahorita, decidimos hacer cursos, decidimos lanzar
1: Emprendete Premium. Nada, entonces Santis nos presentó y nos dimos cuenta que teníamos todos esos problemas de página, vamos más o menos ahí. Y entonces nosotros le propusimos a Juanito que ellos entraran a ser parte de nuestro equipo tec. Básicamente le dijimos, sea nuestro sitio, ustedes dos sean la, como los dos primeros desarrolladores y ayúdenos a crear una plataforma real donde nosotros podamos alejar cursos. Y ahí es donde nace, durante, ellos se mueren más o menos dos o tres meses sacando adelante lo que es Emprendete, Pun Emprendete Premium. .com. emprendetepremium.com es el dominio en el cual entra Emprendete premium en ese momento nosotros teníamos una página que era la misma página fea que teníamos antes, que se llamaba emprendete.com.co pues Emprendete y adicional a eso teníamos emprendetepremium.com donde estaban todos los cursos, donde había podcast premium y donde básicamente nosotros digamos que la comunicación lo que decía es si usted se quiere inspirar y quiere escuchar historias y todas esas cosas, tenemos nuestra página de nuestro podcast, que es la página de un podcast y por otro lado si usted quiere aprender cosas nuevas si quiere hacer cursos, si quiere aprender de expertos que van a ser sus profesores por solamente 5 dólares al mes, porque costaba y cuesta 5 dólares al mes, pues pague Emprendete Premium. Teníamos dos páginas completamente diferentes. Nosotros no recomendamos eh, tener tantos dominios. Tener tantos dominios ah. al mismo ah. tiempo. Es mejor centralizar todo el contenido en una sola. En una sola pero en su momento funcionó así. Así empezó a empezar, así empezó Emprendete premium. Emprende premium nace como en Abril. abril.
2: En abril tuvimos un en abril, fue
1: nuestro primer oyente que pagó El primero, okay. Miguel. El, Miguel, Miguelito,
0: si estás escuchando esto, gracias por ser
1: un Muchas primer gracias por creyente la, Por la credibilidad que nos, que, que nos tuviste en prensa premium Como plataforma, es una, plata, es una plataforma que empieza a tener muchos problemas Y ahí empiezan a llegar personas Me acuerdo que durante las primeras dos o tres semanas la respuesta no fue mala Tuvimos más o menos, no sé, 30, 35, como, como, como 40 personas Eh... Pagando. Como 40 personas pagando y ahí es donde a Santi le llegó un correo de Didier.
0: A mí me llega un correo de Didier y Didier, Didier? Es, les explico, Didier es el encargado de hacer scouting de nuevos emprendimientos. Que ese scouting? Es salir, él está basado en México. Didier trabaja para una aceleradora slash fondo de inversión que se llama 500 Startups, 500 Startups. Y ellos lo que hacen es acoger 11 Startups cada año, claro. cada año, y los aceleran y les invierten 60 mil dólares por el 10% de la compañía. Entonces Didier lo que se encarga es de buscar nuevos emprendimientos eh, por toda Latinoamérica, porque ellos básicamente no solo invierten en empresas mexicanas, sino que invierten en empresas de todos lados. Pues, Latinoamérica en general. Entonces él me envía un correo y él dice, oiga, ustedes ya han tenido contacto con nosotros, porque nosotros habíamos contado la historia si ustedes se acuerdan la historia de Juan Dulanto de cofundador de Washo que la historia es, básicamente la historia de él es de cómo él quebró 17 millones de dólares en inversión. Entonces, bueno, nosotros ya hemos tenido un primer contacto con el equipo de 500 y lo que hicimos fue, oiga Ayúdenos, eso fue lo que nos dijeron, Ayúdenos a buscar, recomiéndeme emprendimientos buenos y cuando yo esté en Colombia, nos vemos y les caigo al estudio y hablamos, nos tomamos un café, nos tomamos una cerveza, básicamente nuestro rol con 500 era recomendarle gente porque pues para ese momento nosotros ya habíamos entrevistado casi 180 emprendedores en toda Latinoamérica, entonces digamos que Didier tenía la idea de esta gente conoce gente entonces nosotros empezamos a hacer eso y le, yo le empecé a referir correos, armado grupos de Whatsapp y yo le decía, vea, les presento a Didier de 500, le está haciendo el scouting de inversión, ta ta ta, bueno todo el cuento. Llega Didier aquí eh, al estudio y empezamos a hablar y nosotros empezamos, o sea, nos mordió ese bichito de qué pasa si nosotros aplicamos a 500 Startups, qué pasa si nosotros nos volvemos una de esas empresas que puede ser invertida y acelerada por ellos, y como que nos mordió el bichito, teníamos como la idea de dispararle, de decirle eso a Didier cuando estuvo acá y él aquí sentado, durante la conversación Didier mismo, sin uh -huh. que nosotros lo mencionáramos, dijeron, oiga, ustedes tienen material de aplicación, o sea, ustedes tienen material para ser uno de los emprendimientos una de las empresas que nosotros aceleramos e invertimos en México, uh -huh. entonces venga Apliquen, me muestran la aplicación y lo vamos viendo Pero ustedes tienen, nosotros hemos invertido en youtubers Hemos invertido en ta, ta, ta Nos dio un montón de ejemplos eh, Pues vio los números de nuestra audiencia Y pues afortunadamente hoy en día te, para ese momento Ya teníamos una audiencia muy grande Tanto en el podcast como en Facebook, etcétera, Entonces teníamos mucho potencial caso es que él nos dice apliquen entonces nosotros más o menos en mayo hacemos la aplicación, la mandamos, la mandamos super juiciosos, la mandamos temprano, hicimos video hicimos de todo, era super compleja, la mandamos y pasamos un montón de filtros nos llega un correo y nos dice los vemos, nos, o sea, agéndense con René René Lomeli, sí. fue la primera entrevista que tuvimos, otro del equipo de 500 Startups, dijeron, agéndense conmigo, porque ustedes ya pasaron los primeros filtros, ahora ya estamos haciendo entrevistas a profundidad con cada uno de los emprendedores. Entonces, agéndense conmigo, nos agendamos, Eso es un más o menos en junio, llegando julio. Y entonces, ¿qué pasa? Nos agendamos, era una entrevista donde nosotros nos metimos tremenda preparada, ¿no fue así? O sea, nos reuníamos aquí, preguntas súper complejas, ¿qué pasa si nos pregunta cómo es el retorno de la inversión en los siguientes 10 años, teniendo en cuenta la inflación y que Trump ganó y que la lluvias en África y que de todo, o sea, nos metimos una preparada Atenas y llegamos el día de la entrevista, nos tomamos todos un tequilazo, nos tomamos, yo me acuerdo, nos tomamos sí. todos un shot de tequila porque estábamos nerviositos y además tequila, México, como que era coherente, entonces uh -huh. nos emborrachamos a las 7 de la mañana con tequila, bueno, no nos emborrachamos, pero nos tomamos unos tequilas. El caso es que llegamos a la entrevista y básicamente René lo único que pregunta es, hola chicos, cuénteme su historia. ¿Y ya? ¿Cuál pregunta de que el clima en África, cómo afecta la acción y la, cómo ustedes se van a constituir? Nada, eso no interesaba nada. Nos preguntó su historia y nosotros empezamos a meternos una enredada, o sea, como parálisis por análisis. Estábamos tan preparados que no, una pregunta nos tan contar nuestra historia nos dejó todo, o sea, nos preguntaron nuestra historia. y Nosotros, oye, no, nunca hemos pensado en, en realmente contar nuestra historia en orden, nuestra historia... O ¿Qué de nuestra historia él quisiera saber? Bueno, nos metimos tremenda enredada. El caso es que esa, esa entrevista la pasamos y después siguió otra siguiente entrevista. Entonces, después sigue pasamos el siguiente filtro y llegamos a la entrevista con Juan Dulanto, que aparte pues él había sido el invitado del episodio que les conté de Wash. Entonces con él ya llegamos otra vez más preparados y empieza la entrevista y tenemos la entrevista ta 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 ta, ta y la entrevista súper emocionante. Nos sentíamos bien, él nos hizo preguntas, respondíamos bien, estábamos como bien preparados. Finalmente sentíamos como que había una... Había una, había, quedamos como con un sin sabor pero la entrevista se acabó
2: pero yo recuerdo que la emoción de la primera entrevista fue como, nos enredamos sí, pero hablamos media hora, o sea, media hora de media hora hablamos y todos quedamos como con una sensación de victoria, de esto lo pasamos esto lo logramos vamos fijo para a ganar o sea, todos quedamos con esa sensación cuando tenemos la segunda entrevista con Juan Dulanto, en la cual ya nos habíamos preparado diferente y todo, teniendo en cuenta como los baches de la primera, me acuerdo que Juan nos hizo solo como una pregunta. Nos dijo como otra vez, como, ¿quiénes son ustedes? Nos hizo solo un par de preguntas. Yo recuerdo que yo miré al reloj y faltaban 15 minutos de la media hora. Y él dijo, yo ya no tengo más preguntas. Si ustedes quieren preguntar algo, adelante. Y claro, nosotros preguntamos cosas. Pero por eso es que cuando se acaba la segunda entrevista, nosotros todos quedamos con una sensación rara, no tan victoriosa como en la primera, sino quedamos con una sensación de mierda. Todo uh -huh. lo dijimos bien pero porque el tipo no ahondó en más, o sea, porque no nos hizo más preguntas. Me acuerdo que todos decíamos, pero ¿por qué se acabó tan rápido la entrevista? O sea, ¿por qué no ahondó más? Eso es lo que yo recuerdo de esas dos. Listo.
0: Entonces, en este proceso de casi esto, o sea, desde que mandamos la aplicación al comienzo, la primera entrevista y la, y la, y la segunda entrevista, esto es un proceso casi de mes y medio, casi de dos meses. Sí, mayo y junio casi. Donde completos. nosotros lo que nos estábamos preguntando era, ¿qué pasa si nos vamos? Entonces empezamos a prepararnos, empezamos a comprar la silla de ese caballo y su madre y empezamos... A, a planear qué iba a pasar si nos íbamos
1: a México de todo. Uh -huh. so, o sea, creo que para que entiendan la importancia de pasar a 500 y lo que eso significaba para nosotros y por qué eso significaba cambios importantes para la empresa, es que no solamente nos iban a. Re, o sea, si nosotros pasábamos, no solamente nos daban 60 mil dólares de inversión, que eso es importantísimo porque eso implica una valoración de la empresa, sino que adicional a eso, nosotros nos teníamos que ir a un programa de aceleración de cuatro meses en Ciudad de México. Y era la, era la segunda vez que salíamos del país, pero ya a hacer cosas mucho más reales, a tener una empresa real, a tener una empresa grande, escalable adicional a eso nosotros después de ese programa íbamos a tener la oportunidad de presentarle a la empresa de inversionistas de Silicon Valley y diferentes partes de Estados Unidos que ya son inversionistas reales que digamos que tienen esa mentalidad de, de, de invertir en emprendimientos y en startups y todas esas cosas y yo creo que es ahí donde nos empezamos a embalar, también tengo un recuerdo adicional y es que cuando estábamos en la primera reunión con Didier, que es básicamente la persona que nos dijo oigan ustedes tienen madera para aplicar a 500 startups porque tienen una comunidad interesante porque veo que están haciendo algo, algo interesante eh, él nos hizo una pregunta, él nos dijo bueno chicos pero ustedes están full time, ¿Es si tan tiempo dedicado completo a la empresa y nosotros nos miramos y dijimos sí sí, en realidad tres de cuatro socios lo estamos haciendo solamente a uno le falta pero ya va a renunciar y en realidad, no, en realidad en ese momento yo era la única persona que estaba full-time, Daniela, Santiago y Andrés en ese momento estaban dedicados a otros proyectos y una de las cosas que él nos dijo es, bueno chicos, tienen que tener esa conversación porque para que ustedes apliquen y pasen, ustedes necesariamente tienen que ser full-time, ustedes necesariamente tienen que ser full-time, entonces antes de aplicar tengan la conversación, ustedes se ven de frente como proyecto de vida, ven la oportunidad de hacer emprendedores nosotros lo miramos y obviamente le dijimos, sí, claro, claro que sí y apenas él se fue nos sentamos y dijimos, bueno... Eh, hay que tener una conversación. hay que ¿Te tener, me dónde la tuvimos? Hay que tener el una carnal. conversación. El carnal. Y entonces ahí es donde nosotros nos fuimos para el carnal. El carnal es un restaurante mexicano delicioso que hay en Bogotá, tienen que ir. Y nos sentamos y estuvimos varias horas hablando de cuáles son, me acuerdo que Dios nos dijo, tengan esa conversación y en esa conversación vean como cuáles son esos requisitos que ustedes tienen que cumplir dependiendo de sus necesidades, de si tienen hijos si tienen perros, o sea, por, cuál es la razón que, los, que no les ha permitido tomar la decisión de ser full time, y cada uno de, de nosotros lo dijo, Andrés nos dijo, es que yo me quiero ir de la casa y quiero tener un mundo de, o sea, quiero hacer esas cosas y quiero tener independencia, no sé si ustedes saben, bueno, no tienen por qué saber, la negra hace rato hizo un préstamo de vivienda porque ella y su mamá viven en una casa que están pagando entonces ella tiene que pagar un millón de pesos colombianos todos los meses y ella tiene que pagar y eso no hay nada que hacer eh, Santi por ejemplo está en un momento un poquito más tranquilo y dijo yo en realidad no tengo sino que tomar la decisión yo ya había tomado la decisión y a partir de ahí digamos que nosotros hicimos unas proyecciones financieras que son las que le presentamos a 500 startups básicamente diciendo en el momento en el que nosotros pasemos nosotros nos vamos a subir los sueldos y esos sueldos son la única, son la única cosa que tiene que pasar para poder tomar la decisión pero nosotros nos presentamos como un equipo dedicado 100% dedicado y eso era importante y nosotros sabíamos que si nosotros pasábamos esa era la decisión que iba a pasar y eso personalmente, confieso eh, era muy importante para mí porque obviamente yo sentía como, como que yo me sentía cargando un maletín demasiado pesado y ellos de pronto no estaban cargando un maletín tan pesado con una empresa que hay que sacar adelante es ahí donde a medida que nosotros vamos, a medida que van pasando los, las semanas y nosotros vamos pasando filtros y vamos pasando filtros y llegamos al último filtro en que nosotros empezamos a mentalizarnos completamente a que 500 startups era una realidad y nosotros nos íbamos para México entonces, Negris, cuéntanos
0: cuéntanos un poquito qué estaba pasando tras Bambalinas en tu vida mientras nosotros íbamos diciendo nos fuimos para México, hijo de madre.
2: Yo recuerdo esa conversación del carnal y me acuerdo que salí con una sensación de que para ustedes tres estaba siendo fácil, digámoslo así, comparado con lo que yo sentía que era mi decisión de dejar de ser part-time y, y dejar mi otra empresa y, o cómo tener ni siquiera esa conversación con mis socios que además uno de los socios de la otra empresa también era Fore y yo sentía que Fore iba a decir yo me voy de la empresa, o sea, de nuestra otra empresa eh, entonces recuerdo que, de hecho, yo creo que Juanpa se quedó con la sensación de que la negra va a ser la más jodida que se venga del todo a trabajar a esta empresa full time porque yo fui un poco como rancia en esa conversación ¿Qué estaba pasando tras bambalinas? Resulta que a medida que nosotros avanzamos, cuando ya nos llega el correo, el primer correo fue, quedaron dentro de los 150 empresas de 720, una mm. cosa así. Y yo dije, hablé con mi mamá y le dije, esto está cogiendo otra cara. O sea, quedar de 150 entre 720 es que acá hay algo interesante. Claro, lo que, lo que creo que en el fondo hay cuando uno quiere renunciar a una empresa o el sí, el no, el qué hago es que comienzas a ver riesgo-beneficio entonces yo le dije yo estoy sintiendo que si yo suelto empréndete voy a soltar algo que en el futuro tiene mucho potencial pero también ¿qué hago? o sea yo tengo que pagar la cuota tengo que hacer un montón de cosas bla 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 eh, tengo que pagar un montón de cosas y demás y eh, luego llega el segundo correo de quedaron entre los últimos 30 y este es el último filtro y yo dije no yo esto Nos ya fuimos. no lo puedo aplazar más o sea ya no hay nada que hacer, ya nos fuimos yo miré muchos tiquetes a México <risa> miré muchos tiquetes a México y organicé y cuando me iría, estaba en la mitad de un proyecto grande en la otra empresa y yo dije nada, cuadro con la otra empresa ¿cuándo lo termino? ¿voy a México? ¿vuelvo? ¿qué hago? y Ford efectivamente tuvo esa conversación con nosotros con la otra empresa eh, y dijo, no, yo voy a renunciar y ahí éramos tres socios entonces quedamos dos ese otros dos pues es mi novio y, y, y yo entonces los Epa. dos dijimos ok quedamos los dos y yo luego dije ¿y ahora cómo hago la conversación de bueno ahora vas a ser uno <risa> no somos dos y no eres uno eh, entonces lo que yo comencé a pensar fue esta empresa funciona ...así yo no esté todo el tiempo... ...esta empresa ya está andando... ...esta empresa ya tiene sus clientes... ...esta empresa ya tiene organizadas funciones...
0: ...te empezaste a argumentar...
2: Sí, yo, la, ...yo comencé a argumentar...
1: ...y, y había un mundo de ideas... ...me acuerdo que lo conversábamos... ...de que tú sentías que igual contactamos... ...no era tan escalable...
2: ...sí, claro, contactamos... No, no, ...yo sabía que no era tan escalable... Y, ...y obviamente la escalabilidad... ...me comenzó a seducir... ...de emprendete y dije... ...no, no, no... ...y comencé a hablar también con mi mamá... ...con mi novio... ...y comenzamos a decir no puedes soltar empréndete o sea me decían no es que la decisión es estás o no estás y tú no puedes soltar empréndete porque esto tiene demasiado potencial entonces para hacer corto el cuento eh, me acuerdo que utilicé un poco de esto va a ser chistoso cuando lo escuche yo <risas> utilicé un poco de eh, la manipulación femenina yo creo y un día eh, tuve una conversación en la cual obviamente primero lloré, mostré lo dramático que estaba haciendo para mí toda la decisión, eh, dije que estaba realmente desesperada porque no entendía qué hacer y que yo necesitaba saber qué hacía, que yo no quería matar a ninguna de las dos empresas, pero que qué hacía y obviamente él me vio en ese caos y creo que esto no lo saben ustedes, eh, él me vio en ese caos y me dijo tranquila, o sea, relájate esta empresa no tiene que crecer los próximos seis meses. No la tenemos que crecer. Tenemos que mantenerla. Tú hazte cargo de que los que están no se vayan. Y mantengamos la empresa. Y rápido que rápido qué
1: es que contactamos?
2: Contactamos, es una agencia de mercadeo. Uh -huh. Y entonces me dijo, asegúrate que los clientes que tenemos no se vayan. Mantenemos los sueldos. Y además, como la, las decisiones eran de los dos ahora, me dijo, y pues mi voto es que te sigamos dando sueldo. Y yo le dije, bueno, mi voto es que yo también siga ganando eh, sueldo. Así sí, rico. Entonces, le dijo, si tú cumples eso, eh, tienes sueldo. Entonces, ahí yo dije, pum, todo se me iluminó. Y dije, claro, o sea, yo puedo mantener esta empresa. No tiene por qué crecer los próximos seis meses. Miremos en diciembre qué pasa. Eh, tengo salario garantizado, golazo tras golazo. Y tengo un novio y un socio recomprensivos, bien, Ah, y no solo eso. Luego yo dije, ¿y qué hago? Porque Emprendete me paga el salario. La otra empresa contactamos también, pero yo no estaba segura del salario de Emprendete, de cuánto iba a ser, y dije, yo necesito pagar la cuota. Entonces hablé con él, y él casualmente también tenía que cambiar de casa, entregar como el arriendo, y, y durante tres, cuatro meses buscar un sitio provisional donde quedarse. Entonces yo le dije, acá te tengo el negocio, y es, yo me voy a ir de esta casa tú quédate en mi casa y págame un arriendo. Y eso ayuda a pagar la cuota que yo necesito, necesito o sea, ¿tú, pagar. ¿tú vas a dejar a tu mamá
1: viviendo con tu novio?
2: Exactamente, dilo, dilo. yo iba a dejar a mi mamá viviendo con mi novio. Esa es una relación de una era, buena suegra. Uh -huh.
1: ¿Y eso ya era un negocio
2: hecho? Eso, es un negocio, eso era un negocio firmado, o sea, él literalmente se relajó también. Dijo, listo, yo ya no tengo que conseguir casa, tú viajas... No recuerdo, creo que viajábamos a finales de julio sí, sí. Tú viajas a finales de julio Yo ya tenía tiquetes Pues vistos Tú ya viajas a finales de julio Y yo tengo que entregar mi casa a finales de julio O sea, el negocio no podía salir mejor
1: Adicional a eso, crees ¿no? <risa>
2: un problema porque
1: <risa> él es una persona que siempre viaja una vez cada cena puede viajar a Europa
2: El más que puede, se
1: un adicional a eso fore que en este momento pues no está en este en este e echando este cuento pero pues contamos esa historia él ya tenía planeado un viaje de dos meses a Europa que tenía planeado hace mucho tiempo y eso Digamos que se solapaba perfectamente con, los con el momento Como de aceleración de 500 y de todas las cosas que iban a pasar En Emprended porque ahora sí vamos a crecer hartísimo e Igual durante ese tiempo Digamos que nosotros igual teníamos resultados Y, los, y, los, y las personas llegaban Y estábamos, estábamos vendiendo y todas esas cosas Entonces fue canceló ese viaje fue canceló ese viaje y todos estábamos listos para que nos llegara El correo a decir que nosotros teníamos que arrancar Para México Y es ahí donde el 25 de junio nos llega un correo Que tiene un asunto que dice Resultados 500 Startups Patch 9 Empréndete. Y me acuerdo que yo abrí ese correo, me acuerdo que yo aterricé Y cuando prendí el celular del, en el avión, eh, estaba ese correo Entonces yo lo, yo, lo, yo lo abrí y el correo decía, aquí lo tengo abierto Decía, hola, empréndete Muchas gracias por aplicar a nuestra convocatoria para el batch 9 con empréndete Y por el tiempo en la entrevista Lamentablemente y después de revisar la información que nos proporcionaron hemos decidido no invertir en su empresa en este momento y yo en ese momento, dejé de. Ya Fore había mandado pantallazo de esa respuesta por Whatsapp y ahí fue donde básicamente nosotros nos dimos cuenta que teníamos el caballo ensillado estábamos listos para irnos y sencillamente no nos íbamos.
2: Yo recuerdo... Recuerdo mucho cuando Fore mandó esa foto al, al grupo de WhatsApp y, y recuerdo que Fore la mandó y yo estaba como arreglándome para venir a la oficina y lo vi y dije, no es cierto, está mal, le llegó el correo que no era, <risa> ese no es el correo verdad. Y de hecho me acuerdo que mi primera reacción fue una negación tan absoluta que yo escribí Juanpa, confirma si a ti si te llegó el correo... Porque yo creo que a Fore le llegó otro...
0: Fore aplicó con otra empresa...
2: Yo creo que le aplicó con otra empresa... No, pero yo... O sea, me acuerdo que yo sí tuve... Y, y todavía me da duro... Yo, yo sí sentí como lo que se siente... Cuando uno termina con alguien... O sea, yo sentí Tusa... Una auténtica Tusa... Cuando... Tusa es desamor... Eh, yo sentí una auténtica Tusa cuando eso pasó... Pasé por la negación, pasé por... Lloré muchísimo ese día. O sea, de hecho, tuve ese momento raro en el que cuando yo decía México como que me daban ganas de llorar. O sea, todavía como que la voz se me alcanzaba, a medio quebrar, pero ya no se me quiebra. Pero, pero se me alcanza como a medio quebrar. Y me acuerdo que de hecho eh, eso pasó como, no sé, un martes y como el jueves teníamos mentoring con Moisés que de pronto lo han escuchado. Y... Casualmente la pregunta fue como, ¿cómo les fue esta semana? Yo no quería hablar, o sea, yo decía, fue una semana de mierda, o sea, ¿qué voy a contar de esta semana? Que no fue, o sea, que esta es una semana de mentiras. No, 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 o sea, mi proceso fue una negación tan absoluta que yo sí juraba que me iba a despertar en algún momento y iba a decir, qué mal sueño el que tuve.
0: Qué pesadilla.
2: Y, y me acuerdo que de hecho fue tan fuerte lo que yo sentí que... Cuando yo estaba contándole a la gente cómo había sido mi semana, yo dije, no vas a contar esto, di que tuviste una semana normal. Comencé a llorar y la gente no entendía yo por qué lloraba. Yo, eh, 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 es que, eh, y no podía ni siquiera explicar, era como si se me hubiera muerto alguien, pero yo no podía explicar la decepción tan absoluta que era haber visto hasta pasajes, casas, haber hecho ya una negociación de dejar una empresa y, y no haber pasado. O sea, fue, fue un sentimiento rudo.
0: Fue un sentimiento muy duro que a todos nos dio muy duro. A todos en nuestra, como a nuestra propia manera, ¿no? O sea, cada quien hizo un luto. Me acuerdo que tuvimos silencio radial como tres días. Uh -huh. El grupo de la empresa no se movió. Nadie decía nada. Hasta que por allá Juanpa, obviamente ya es nuestro CEO, necesitaba tomar las riendas de, de qué va a pasar ahora. Y dice, muchachos, de, creo que deberíamos tener una reunión. Todos ya llevamos pues haciendo nuestro luto diferente. A todos nos dio muy duro y hay un dicho que dice, no ensille el caballo antes de tenerlo. Uh -huh. Dice aquí, al menos aquí en Colombia tenemos ese dicho. Y ustedes pueden estar oyendo esta historia y pueden estar diciendo esta gente de Emprendes ensilló el caballo durísimo del nivel que o sea, la negra consiguió, le consiguió roommate a la mamá, que era el novio. Es decir, de ese nivel teníamos ensillado el caballo, apartamentos vistos en México. O sea, ya sabíamos qué íbamos a hacer con esa plata, era impresionante. Cada quien hizo el luto por los factores que fuera. Y después dijimos, listo, veámonos... Vamos a ver qué va a pasar, o sea, que, que, o sea, todos estamos como en una depresión de diferentes colores, entonces yo me acuerdo que cuadramos una reunión aquí en el estudio y nos vimos relajen en la pelvis, relajen en el caballo. Nos tenemos que reunir porque esta empresa sigue. Teníamos relaje clientes, teníamos un no relaje en el caballo que no tenían. Entonces, pónganse serios, nos vamos a reunir. Y nos reunimos y entre lágrimas, eh, voz quebrada, nos sentíamos ansiosos, nos sentíamos decepcionados porque las expectativas que teníamos eran de un nivel. O sea, acuérdense, o sea, nosotros siempre hemos dicho en esta empresa, las expectativas son la gasolina de la decepción. Estábamos llenos de gasolina de expectativas y ese barco se quemó y no pasó nada no nos fuimos a ningún lado nos rechazaron lo asimilamos y en esa reunión me acuerdo que la gran, la gran conclusión fue que la negra levanta la mano y dice o sea hace su silencio hace una pausa dramática y la negra dice miren a mí no me importa que que no hayamos pasado yo ya hice todo lo posible organicé las piezas en mi vida organicé todo para hacer full time en Emprendete y creo que este es un llamado a hacer de tiempo completo y dedicarle alma, cuerpo, corazón a esta empresa Pausa dramática. Santiago levanta la mano y yo dije exactamente lo mismo. Yo dije yo ya yo ya tuve las conversaciones que tenía que, que tener. Yo hice, digamos que yo no yo no ensillé tanto el caballo como la negra, como yo no organicé tanto esas cosas. Yo no estaba buscando pasadas ni apartamentos, porque yo dije eso lo hace Juanpa. Y yo también dije yo también estoy dispuesto. Ya tuve las conversaciones duras que tuve que tener con mi hermano, porque yo para ese momento pues estaba eh, trabajando en un fondo de inversión con mi hermano. En ese momento yo digo, hermano, tú te quedas con todo eso, yo me voy de lleno emprendente porque nos vamos a ir a México. No nos vamos a México y yo digo lo mismo. Nos vamos a ir full time y, y, y creo que recogiendo esto fue, agarramos una actitud de olín o sea, pusimos todas las fichas. Un emprendedor, un emprendedor no es una persona que, repa, que diversifica riesgo. Un emprendedor es una persona que coge todos los huevos y los pone en la misma exacta canasta. Y creo que esa fue la gran decisión de esa reunión donde todos decidimos donde además Juan, la cara de Juanpa era de alivio total. Juanpa solo tenía cara de, al fin, re, o sea, puedo repartir este peso que teníamos todos, lo puedo repartir entre tres. Ya éramos tres full time, la cosa ya era totalmente diferente. La cara de Juanpa era de alivio, como que se había iluminado, lo había tocado Jesús, algo había sido... Para él era un espectáculo, obviamente tenías que mantener la, la cordura, Ajá,
1: la, so, eh, la
0: solemnidad. La solemnidad del momento. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué sentiste cuando nosotros decimos
1: ahí nos vamos de lleno nosotros también? Yo creo que la mejor forma de explicarlo, el fresquito que se siente que uno va a compartir eh, como esa idea de tener todos los huevos en la misma canasta con otras dos personas, ya tres de cuatro, es explicar qué fueron los primeros seis meses. Esos primeros seis meses fueron seis meses muy duros porque yo adicional a eso tengo una vaina rara con el trabajo y es que yo medio me obsesiono y yo soy de los que cree que hay que trabajar el doble eh. Y entonces yo llegaba aquí A las 7 de la mañana Todos los días Y la negra llegaba a veces Y Santi estaba haciendo Otras cosas Y Fore venía más Y Fore Digamos que Fore Fue un, fue, fue un Fore fue una persona que me ayudó mucho, porque Fore sí tenía el trabajo con La Negra, pero él no le mataba el trabajo de la agencia de mercadeo con La Negra. Entonces, y a adicional a eso le emocionaba mucho y le enternecía y le parecía lo máximo tener un gran medio de comunicación que educara y todas esas cosas. Entonces, él era esa persona que, que me, como que me hizo sentir que yo no estaba solo, pero la mayoría del tiempo yo me sentía solo. Todo el peso estaba en mí, que a veces yo tenía personas como que iban y venían y me ayudaban. Pero adicional a eso, yo, yo tenía certeza de que... Eh, yo tenía certeza de que igual nosotros habíamos llegado ahí porque yo estaba jalando pero que ustedes eran las personas correctas para jalar ese barco eso nunca eso nunca me pasó y en algún momento yo recuerdo que eso me dio muy duro porque en algún momento hablando con mi novia que siempre fue como el paño de lágrimas mío o ese soporte que uno necesita tener externo a la empresa lo que yo le decía es yo creo que esta empresa va a crecer y después de que esa empresa crezca ...pues va a poder contratar personas... ...que sí estén full time conmigo... ...porque mis socios no lo van a hacer... ...entonces para mí fue una maravilla... ...les juro que apenas ustedes tomaron esa decisión... ...en esa reunión... ...me importó un culo... Que, ...que México no fuera a pasar... ...y yo creo
0: que ahí termina esta historia... ...y pegado a esto... ...hay una gran lección que nosotros les queremos dejar... ...en el episodio pasado... ...aprendimos... ...como en el episodio pasado... ...aprendimos que la visión es... ...es, el, es los cimientos... ...sobre los que uno construye cualquier cosa... o sea ...donde, se, donde hay una o más personas, eso tiene que construirse en una visión. Y la lección de esto es, miren, nosotros ahorita estamos hablando de eso y es una cosa muy importante, y es que cualquiera que sea la situación de cada empresa, de cada proyecto que ustedes tengan, háganse la pregunta. O sea, ¿qué tiene que suceder? Cualquier cosa, qué tiene que suceder o qué puedo hacer que suceda para yo dedicarme el 120% a una empresa. Porque miren, nosotros pasamos por la etapa donde esto era un hobby, donde lo hacíamos los fines de semana, después pasamos a donde esto era un hobby que nos demandaba tiempo, después nos dimos que esto era una empresa y todos éramos, full, eh, éramos medio tiempo en esta empresa. Una empresa no va para ningún lado si sus socios no son tiempo completo. No van para ningún lado. Y aquí no hay ni blancos, ni aquí no hay grises, aquí no hay matices, aquí no es que yo medio-medio soy aquí, medio-medio no soy acá, nada. Aquí, o no. si ustedes no van a ser full-time, miren, es una posición muy radical, pero si ustedes no van a ser full-time, ustedes lo que van a tener es una ocupación. Van a tener un pasatiempo. Pero no van a tener una empresa escalable, no va a ser global, no van a no, va a ser, o sea, no los va a hacer millonarios, no va a impactar a todas las personas que quieren que impacte, nada. Es decir, van a tener un pasatiempo más como cualquier otra persona que puede ir a coser, a jugar hockey, a jugar fútbol, cualquier pasatiempo que hay.
2: Esa sí es nuestra posición. Es una posición radical y suena muy radical. Queremos que se queden con háganse esa pregunta porque en realidad nosotros no nos arrepentimos de lo que pasó o sea no nos arrepentimos de haber ensillado el caballo antes de porque eso fue lo que detonó en nosotros hacernos la pregunta correcta de qué tendría que pasar para que fuéramos tiempo completo quizás lo único que nos aunque todo pasa en el tiempo pero quizás lo único que nos podríamos arrepentir es no habernos hecho esa pregunta antes y no haber trazado ese camino antes y con eso les estamos diciendo si hoy usted no es full time Trase el camino, no necesariamente es que mañana usted va a ser full time. tras el camino, organice sus variables, organice lo que sea que tenga que organizar para hacerlo, pero hágalo, porque ah. si no, ahí no hay empresa.
0: Y, y uh, seguido de eso, pues fíjense que nosotros decíamos, vamos a ser full time si nos entra la inversión de 500 Startups y nos vamos para México, y eso no pasó. Pero el camino era igual, es decir, nosotros el primer granito de la empresa tiene que ser ser todos full time o esta vaina no va para ningún lado es decir nos convencimos y eso era una cosa que Camilo Jiménez nuestro mentor siempre nos dijo fue si hasta que ustedes no sean full time yo no les voy a creer nada y él era así yo creo que él no sembró esa semilla de ser tan radicales con esa posición si ustedes no van a ser full time tracen el camino nosotros en muchos episodios hemos dicho para ser full time no hay que mandar toda la mierda y entonces ya soy full time desde mañana o sea queme los barcos, que es una, es una analogía que nosotros usamos mucho, queme los barcos queme los puentes, que no haya vuelta atrás pero no sea pendejo, hágalo inteligentemente Camilo ahorró un año para poder tener el siguiente año sueldos eh, unas personas hacen esto, otros lo hacen acá van soltando poquitos, van haciendo esto, van ahorrando, piden un préstamo se devuelven a la casa de los papás el escenario que sea, pero hagan todo lo posible para que el equipo sea full time si es que el equipo no es full time ya porque hay muchas empresas que nacen con todo el equipo full time, pero la, como la nuestra nace de hobby, de una pasión que se va mutando entonces nos tocó hacernos un, nos tocó darnos contra las paredes mucho y si ustedes se pueden ahorrar esa eh, creo que va por ahí, si ustedes se pueden ahorrar ese, ese dolor de cabeza que implica, o sea yo creo que igual o sea, Juanpa aprendió mucho de esos primeros seis meses, tú aprendiste mucho de esos primeros seis meses, pero ese sufrimiento no tiene por qué repetirse, si, si se pudiera uno evitar ese, ese, esa, ese sufrimiento y ese martirio, pues evitémonoslo porque acuérdense, esto no va para ningún lado si
1: no somos full time es muy sencillo, piensen en el empresario que ustedes más admiren y miren si él trabaja por las noches. O los fines de semana. Eso no pasa. Entonces es muy sencillo y esto es un aprendizaje suficiente porque sencillamente sin esto que les estamos contando no sería posible, no sería posible los dos episodios que vienen. Entonces no se los pueden perder. Exactamente. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en
0: el siguiente la próxima semana.